0: Ja, kam euch da ein bisschen was bekannt vor? Ja? Ein paar Nicken, nur ein paar. Also ich fand da einiges, was ich, äh, wo ich mich wiederentdeckt habe, oder wo ich die Lebenssituation von Menschen wiederentdecken konnte, die ich, die ich kenne. Also wir sind in einer Pandemie und wir hoffen, dass all das, was wir jetzt gerade erlebt haben, so langsam zum Ende geht. Ja? Das ist unsere Hoffnung, weil wir uns nach Beziehungen sehnen. Und ich glaube, dass neben dieser Virus-Pandemie es mindestens noch eine, eine weitere Pandemie gibt, aktuell und auch im letzten Jahr. Und zwar, das war die Pandemie der Einsamkeit, die Pandemie der Isolation, die Menschen in ihrem Immunsystem geschwächt haben, psychisch geschwächt haben, fertig gemacht haben, sodass sie zum Teil auch keinen Lebenswillen mehr hatten. All das ist eine Begleiterscheinung dieser schrecklichen Pandemie. Und wenn wir, uns in die, wenn wir in die Bibel schauen, schon auf die ersten Seiten sehen wir, dass das auch logisch ist. Weil wenn, uns, wenn wir sehen, wie Gott den Menschen geschaffen hat, dann sehen, wir, dass, müsst euch, dann sehen wir, wie er ihn geschaffen hat. Wir sehen, dass er ihn als soziales Wesen geschaffen hat. Also in 1. Mose 2, Vers 18, Gott schafft den Menschen, ja, und dann schaut er sich den Menschen an und sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Und dann schafft er Eva. Er braucht jemanden. Der Mensch ist auf Beziehung angewiesen. Ohne Beziehung gehen wir ein. Ohne Beziehung, ohne Gemeinschaft können wir nicht leben. Und das ist unser Lebenselixier, von dem wir leben. Das ist wie die Luft zum Atmen. Es gibt dieses vielleicht bekannte Experiment, es ist nicht 100% gesichert, ob es wirklich so stattgefunden hat, aber man liest es überall wieder. Vom Stauferkönig Friedrich II. im 13. Jahrhundert, der hat Folgendes gemacht. Der hat die ähm, äh, Babys isoliert. Also er, seine, seine, sein Ansinn war, die Ursprache des Menschen zu erforschen. Gibt es eine Ursprache des Menschen? Und seine Theorie war, Naja, wenn Adam und Eva die ersten Menschen waren, dann müssen die ja Hebräisch gesprochen haben. Okay, weil die Bibel in Hebräisch ist. Okay, gut. Und so hat er also Babys isoliert, sie haben nur Nahrung gekriegt und keine Zuwendung. Es wurde kein Wort mit ihnen gesprochen, es gab keinerlei Zuwendung. Was passiert? Die Babys sind gestorben. Sie haben es nicht überlebt. Und so wichtig, merkt ihr, sind Beziehungen für uns, sie sind überlebenswichtig. Und wenn wir sie nicht haben, dann sind wir von der Quelle von einer wichtigen Lebensquelle abgeschnitten. Das heißt, die Pandemie war auch ein Beziehungskiller. Und ein Killer, der uns von außen aufgedrängt worden ist, ein Killer, der uns ähm, wirklich beschäftigt hat. Beziehungskiller. Ich habe die Jugendlichen in der Gemeinde mal gefragt: Ja, was denkt ihr denn, was gibt es denn noch so für Beziehungskiller äh, in unseren Beziehungen? Es ist ja so, ich habe jetzt von der Pandemie, der, der Isolation gesprochen die Menschen, wo Beziehungen nicht mehr gepflegt worden sind, Menschen auseinanderdriften und so weiter. Aber es gibt ja auch die Menschen, die zusammen waren zu Hause, weil sie gebunden waren auf, auf die eigenen vier Wände. Und da erlebt man auch manche Beziehungen, die kaputt gehen oder kriseln, wo es kriselt und wo, es, wo, es, wo Wunden aufreißen, gerissen werden. Und ich habe gefragt, was sind denn diese Beziehungskiller, eurer Meinung nach? Und jetzt habe ich euch die mal mitgebracht, also der Elias. Da sagt er, Monopoly ist ein Beziehungskiller. Ja, ihr dürft lachen. Also Monopoly, wenn ihr... Also Monopoly spielt, kannst du dich so in die Haare kriegen. Ja, ist, das könnte es sein. Oder der Moritz schrieb, die Blue Shell in Mario Kart zerstört Freundschaften. Ja, also wenn du Mario Kart spielst, dieses Computerspiel, dann kann es crashen und dann geht es kaputt. Oder Marvin sprach von FIFA, ähm, auch ein, ein Spiel auf einer Spielkonsole, was man spielen kann. Oh, da kann man sich in die Haare kriegen, logisch. Aber dann wurde es auch ernsthaft, Elias schrieb dann ernsthaft zum Beispiel Vertrauensbrüche. Vertrauensbrüche führen dazu, dass Beziehungen kaputt gehen. Jules schreibt, wenn jemand sagt, er würde sich, dich unterstützen, aber dich am dann im Stich lässt, also er hält sein Wort nicht, er steht nicht zu dir, das kann Beziehungen anknacksen und kaputt machen. Ronja spricht von extremer Eifersucht. Eifersucht, die äh, übrigens nicht nur die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau kaputt machen kann, sondern auch in platonischen Beziehungen zwischen einem Kumpel zusammen, einer Freundin, wie auch immer, ähm, auch da kann Eifersucht manchmal äh, Beziehungen kaputt machen. Oder Kira schreibt, den anderen nicht respektieren und ihm keinen Lebensraum, kein Freiraum geben. Ja, also auch das ist ein Beziehungskiller. Durch Lügen können Beziehungs, Beziehungen kaputt gehen, sagt Charlie. Und die Jenny sagt ganz klar Untreue. Auch meine Tochter hat was beigesteuert. Jana sagt, meine Aufmerksamkeit, keine Aufmerksamkeit mehr schenken, einfach Beziehungen nicht mehr pflegen. Also ihr merkt, es ist ein weites Feld und ihr könnt wahrscheinlich noch x Sachen dazu fügen, wie Beziehungen kaputt gehen, wie Freundschaften kaputt gehen. Aber eins ist eigentlich, glaube ich, immer gleich. Und zwar, es geht immer so, jede Beziehung, in der irgendwie eine Zuneigung im Spiel ist, also gesunde Beziehung, weil eine gesunde Beziehung ist auch in irgendeiner Form Zuneigung im Spiel und Liebe im Spiel, die basiert auf Vertrauen. Dass ich dem anderen vertrauen kann. Und wenn das Vertrauen angeknackst ist, dann ist auch die Beziehung angeknackst und ich könnte jetzt über das Thema Vertrauen predigen, aber ich werde es nicht. Ich will einen anderen Beziehungskiller ich nennen, der vielleicht noch ein Stück tiefer geht, ja, ich würde sagen, er geht tiefer. Aber bevor ich darauf zu sprechen komme, wollen wir uns mal ein neues Lobpreislied anhören. Wir singen hier im Gottesdienst Lobpreislieder, das ist fromm Deutsch, wir singen Gottlieder, man kann es auch so sagen und loben ihn damit. Ähm, und ich habe euch ein neues mitgebracht. Ich habe gedacht, so als kleinen äh, Werbeblock für ein neues Lobpreislied, hören wir uns das mal kurz an und ihr könnt auch den Text mitlesen und ihr wollt, könnt ihr auch mitsingen. Ähm, auf geht's. Mit und wenn du lacht, weiß ich, dass ich Jede Hürde Das Lobpreislied, ne? also könnten wir mal Petra, wir mal singen hier ja. <lacht> ja, vielleicht weiß ich, aber äh, da geht's es ab. Ne? Also hier Gott hey, mit mit dir packe ich jede Hürde, dein Wort bringt mir nur Glück pur. Äh, wenn ich, wenn ich, wenn du bei mir bist, dann fühle ich mich frei. Ja, dein Leuchten überstrahlt alles. Ähm, du bist mein Highlight, mein Non plus Ultra, mein, ah, meine Sonne, im, meine Sonne im Zenit, Zenit. Oder das Kribbeln auf Repeat, also äh, das quasi, ich habe immer wieder, wenn ich in deiner Nähe bin, dann kribbelt in meinem Herzen, in meinem Leben. Klasse Lobpreislied, oder? Warum können wir ja ab und zu mal singen hier? Ja, vielleicht. Also es ist von Vanessa May. Und Vanessa May ist jetzt nicht bekannt dafür, dass sie große Lobpreisschreiberin ist. Äh, ich weiß, wusstest du wusstest, Sarah, kannte jemand, kannt jemand den Song? Ja, okay, genau. Ein richtiger Stimmungssong, ja auch für den Sommer. Also, äh, ihr merkt was, dieser Song ist nicht für Gott geschrieben, dieser Song ist für irgendeinen Mann geschrieben, der wahrscheinlich den, den sie liebt und dem sie dieses Lied singt. Ähm, und was will ich damit deutlich machen? Was ist ein Beziehungskiller? Beziehungen können an die Stelle Gottes treten. Beziehungen können an die Stelle Gottes treten, wie Menschen an die Stelle Gottes treten können. und Dann erwarte ich etwas von ihnen. Und zwar all das, was wir hier da gerade gesungen haben. Du bist dir Sonnenschein in meinem Leben. Immer, im, immer, wenn ich bei dir bin, fühle ich mich frei. Ah, wow. Ich weiß nicht, ob ihr das eurem Partner schon mal gesungen habt oder eurem besten Freund oder sowas. Ja? Oder euren Eltern. Oder euren Kindern Ja, vielleicht. Weiß nicht. Das ist schon äh, harter Tobak, wenn man das jemand singt und das von dem anderen auch noch erwartet, dass das wirklich so ist. Der Beziehungskiller, über den ich reden will, ist, äh, der nennt sich Götzendienst. Götzendienst. Und ich habe euch einen Text mitge mitgebracht aus dem Beziehungsratgeber schlechthin und so aus der Bibel. Und da heißt es im zweiten Buch Mose Kapitel 20, das ist der Anfang der zehn Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich habe dich aus der Sklaverei befreit, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen, mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel und auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben, du sollst dir keine Ersatzgötter machen, du sollst dir keine neuen Götzen machen. Himmel sie nicht an, bete sie nicht an, heb sie nicht in den Himmel. Was ist denn eigentlich ein Ersatzgott? Was ist ein Götze? Also nicht den Mario, den kennen wir auch noch. Aber der, das ist ein Götze? Was ist ein Ersatzgott? Ähm, ich versuche es deutlich zu machen an, einer, ähm, an einem Seelsorgefall, den ich mal hatte, es gab einen Trauerfall, schon viele Jahre her, aber ich mich, kann mich gut daran erinnern, es war ein Ehepaar, die haben eine ganz enge Beziehung gehabt. Also eine wirklich tolle Ehe gelebt, nach außen jedenfalls war, wirkte das so. Und dann ist der Mann erkrankt und es ging im Genesungsprozess langsam bergauf und man hat alle Hoffnungen der Welt und kaum ist er über dem Berg, stirbt er plötzlich. Und die Frau war natürlich traurig. Wie wir alle traurig sind, wenn ein lieber Mensch stirbt. Ganz klar, da fällt man in ein tiefes Loch. Aber so wie bei dieser Frau habe ich es so noch nicht erlebt. Die Frau sie war suizidgefährdet. Und wollte eigentlich nicht mehr leben, hatte keinen Lebenswillen mehr. Und mir ist dieser Satz hängen geblieben, der sie zu mir sagt, sie sagte, er war der Sinn meines Lebens. Er war der Sinn meines Lebens. Woran erkennst du deine Ersatzgötter? Du erkennst sie daran, dass wenn sie wegfallen würden, dass du dich dann plötzlich absolut wertvoll, wertlos fühlen würdest und sinnlos fühlen würdest. Wenn das der Fall ist bei einer Sache oder bei einer Person, dann, wird das, dann ist das ein, dein Götze. Dann ist das dein Ersatzgott. Dann bist du einem Götzen auf den Leim gegangen. Und das kann dein bester Kumpel sein. Das kann deine beste Freundin sein. Das, das kann dein, deine Beziehung zu deinen Eltern sein. Das können auch die Beziehung übrigens zu den eigenen Kindern sein. Auch die können zum Götze, Götze werden, zum Ersatzgott. Oder auch die Beziehung zum eigenen Ehepartner. Das Problem ist bei der ganzen Geschichte ist, ich erwarte mir eben von diesem Ersatzgott etwas, was er mir eben nicht geben kann. Er kann es mir nicht geben. Und zwar dieses, was mir eigentlich nur eine geben kann, und zwar letzte Liebe, letzte Geborgenheit, letzten Sinn für mein Leben. All das kann er mir nicht geben. Es gab ein... Äh, Sozialanthropologen und Schriftsteller Ernest Becker, der schreibt, was wollen wir, wenn wir den Liebespartner zu Gott machen? Setz von mir aus nicht einen Liebespartner ein, sondern einen guten Freund, den besten Freund. Keine Ahnung, bei euch, weiß nicht. Was wollen wir, wenn wir den Liebespartner, diesen Beziehungsmenschen zu Gott machen? Wir wollen nichts Geringeres als erlöst zu werden. Wir wollen unsere Schwächen ablegen, uns von dem Gefühl der Leere befreien können. Das ist unsere Sehnsucht. Wir machen den anderen nicht nur zum Ersatz Gott, sondern auch zum Ersatzerlöser. Und Ernest Becker kommt dann zum Schluss, wir brauchen nicht hervorzuheben, dass menschliche Partner dies nicht zu Wege bringen können. Sie schaffen das nicht. Also ich glaube, dass ganz viele Beziehungen daran scheitern und kaputt gehen, weil man zu hohe Erwartungen hat an den anderen und zwar unrealistische Erwartungen an den anderen hat. Und es tut gut, sich dessen mal bewusst zu werden. Und Hand aufs Herz, ich glaube, wenn wir über Götzendienst nachdenken und unsere eigenen Ersatzgötter, ich glaube, jeder von uns wird welche finden. Und das kann auch eine Beziehung, wie gesagt, sein. Und jetzt Achtung, versteht mich bitte nicht falsch. Bitte versteht mich nicht falsch. Es geht nicht darum, dass ich nicht Erwartungen an andere Menschen haben darf in der Beziehung. Natürlich darf ich von meiner Frau Treue erwarten, logisch. Natürlich darfst du von deinen Freundinnen oder deinem besten Freund erwarten, wenn du ihm ein Geheimnis anvertraust, dass er das für sich behält ja, und nicht überall rumtratscht und quatscht. Und natürlich darf ich von meinen Kindern erwarten, dass sie respektvoll mir gegenüber umgehen. Und die Kinder dürfen natürlich erwarten, dass, ich, dass, die, Kinder, dass die Eltern eine aufopferungsvolle Liebe für ihre Kinder haben, aber das ist gar nicht das Problem. Das Problem sind diese letzten Erwartungen, die ich an Menschen habe und an Beziehungen. Ich erwarte mir, um es nochmal deutlich, mit perfekte Liebe, perfektes Verständnis, absolute Aufopferung, uneingeschränkte Treue und so weiter. Ich möchte es deutlich machen, mal an einem Beispiel aus dem Alltag. Du kommst total frustriert aus der, äh, von deiner Arbeit oder aus der Schule. Ja? Okay? Kommst heim und bist echt frustriert. Es lief richtig daneben. Und jetzt denkst du, jetzt komme ich heim, es gibt Mittagessen oder Abendessen und jetzt ist da mein Papa und meine Mama oder meine Schwester oder mein Bruder oder mein Ehepartner und der versteht mich jetzt. Der fängt mich jetzt so richtig auf, ja, das ist es doch. Ja, und jetzt habe ich jemanden, der mich versteht. Ich verstehe mich zwar selbst nicht ganz, aber er muss mich jetzt verstehen. Und dann kommst du heim und dann leistet er das nicht, er kann es nicht leisten, vielleicht hat Er hat dann genauso große Lehre in seinem Herzen wie du selbst gerade. Ja? Und er scheitert daran, er kann eigentlich fast nur scheitern, weil du, weil du Erwartungen an ihn hast, die er niemals erfüllen kann. Und dann kracht es. Und dann geht die Beziehung, da kriegt vielleicht irgendwelche Brüche, wenn das häufiger vorkommt. Merkt ihr was? Götzendienst ist was, was unser Leben und unsere Beziehung betrifft. Und jetzt die Frage, wie gehe ich damit um? Ich habe mal vier Gedanken dazu, vier Reaktionen. Das Erste ist, ich könnte sagen, okay, ähm, ich schiebe die Schuld an, an, an Beziehungen, die kaputt gehen oder die nicht so laufen, die schiebe ich dem Götzen zu, dem Ersatzgott zu. Ja? Okay? Also es ist ja ganz klar, es ist so, wenn ich, ähm, äh, ich, 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 ich habe einfach den falschen, den falschen Freund. Kann ja auch wirklich mal sein, aber ja, ich habe den falschen Freund, ich habe die, hab die falsche Partnerin, ich brauche eine schönere Frau oder ich brauche noch einen verständnisvolleren Mann oder ich brauche mal so einen Mann, der nicht so richtig empathisch zuhört. Weiß nicht, wie oft es den gibt, aber es gibt sie. ja okay, Also versteht ihr, man sucht einen Ersatzgötzen, man sucht einen neuen und dann kommt das raus, was ihr vielleicht auch schon erlebt habt bei manchen Menschen, vielleicht hast du es in deinem eigenen Leben sogar so erlebt und, und lebst es sogar so, ich weiß es nicht, vielleicht am Livestream sitzt jemand vielleicht hier, der sagt, er hat eine Partnerschaft nach der anderen oder er hat einen Freund nach dem anderen und wir sind dann immer sehr schnell im Urteil und sagen, na ja klar, die, die, die wechselt ihre Freundschaften und ihre Beziehung äh, wie ihre Unterhose, ja, äh, aber im tiefsten Herzen steckte genau dieser Gedanke, äh, ich ich, ich suche mir einfach was Neues, weil der letzte Ersatzgott war es nicht. Und ich suche eigentlich letzte Liebe und tiefe Geborgenheit und echtes Verständnis. Und dann nehme ich mir den Neuen und dann merke ich, bei dem passt das auch nicht so ganz und dann kommt der Nächste und so weiter. Es ist eigentlich die Suche und die Sehnsucht nach immer mehr Liebe, nach letzter Liebe. Das ist die eine Möglichkeit. Also, der Götz ist schuld, ich suche mir Neuen. Oder die zweite Möglichkeit ist, dass ich sage, okay, ich suche die Schuld bei mir selbst. Alle anderen um mich herum sind glücklich scheinbar, in ihren Beziehungen, in ihren Freundschaften, und da läuft es irgendwie gut. Die sind alle toll eingebunden in ihrer Clique, und so und bei mir nicht, und so weiter. Das muss doch nur an mir liegen. Ich bin einfach ein ganz schlechter Ersatzgott. Es muss doch mit mir was nicht stimmen. Kann, kann, kann ja auch mal sein. Und trotz alledem, wenn du immer so denkst, und diese Erwartungen an dich selbst hast, die, die eigentlich nur Gott sozusagen erfüllen könnte, dann landest du in Depressionen, in Selbstvorwürfen, die endlos sind. Oder, dritte Möglichkeit, habt ihr habt ja vielleicht auch schon kennengelernt, diese Menschen, die zweifeln an der Welt grundsätzlich. sind ja? Von einer Beziehung zur nächsten, alles hat nicht geklappt, gibt immer wieder Krisen und dann sagen sie ja, die ganze Welt ist schlecht. Ihr kennt vielleicht auch so vielleicht schon Männer oder Frauen kennengelernt, die gesagt haben, also äh, nach x Beziehungen, sagen, also äh, hör mir auf mit Männern. Vergiss es, Männer kannst du abhaken. Ich habe es komischerweise bisher von Frauen gehört, aber andersrum gibt es es bestimmt auch. Ich weiß es nicht. Merkt ihr das? Also alle sind schuld, irgendwie ist das System schuld, äh, das ganze Geschlecht ist schuld. Und dann verbittert man, wird man zynisch und letztendlich bleibt die innere Lehre erhalten. Und das Dritte, die vierte Möglichkeit ist, dass ich ein Gegenmittel zu diesem Beziehungskiller zu mir nehme. Und dieses Gegenmittel ist ähm, das, was wir eben gehört haben. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Warum? Warum soll ich keine anderen Götter neben ihm haben? Weil er zu mir sagt, ich alleine bin fähig dazu, deine Lehre auszufüllen. Ich allein bin bin äh, der, der dir eine Liebe gibt, die nicht auf Sand gebaut ist und wo ich am nächsten Tag nicht weiß, äh, gilt das noch oder nicht. Ich bin der, der dir Sinn gibt für dein Leben und zwar einen letzten Sinn und letztes Ziel und der wirklich Ewigkeit schenkt. Nochmal, mein Freund, meine Freundin, mein Partner kann mir nicht die Ewigkeit schenken, kann mich nicht wirklich erlösen, aber er kann es. Und er sagte, ich bin der Herr, dein Gott, ich will der Herr, dein Gott sein, weil ich alleine auch deine Wunden heilen kann. Noch einmal, manche gehen ja von einem zum anderen und denken, der Nächste heilt mir meine Wunde, meine tiefe Wunde, die ich im Herzen habe, diese Liebeswunde, die ich habe, und ich suche mir eine Liebesprothese nach der anderen. Kein Mensch kann das leisten, aber Gott kann das leisten. Er kann mit seiner Liebe hineinkommen und Heilung schenken, wirklich. Davon bin ich fest überzeugt und wenn ich also mit meinen Wunden und mit all meinen tiefen Löchern in meinem Herzen zu ihm komme, will er sie aufhören. Und ähm, ich weiß nicht, jetzt geht es ans Eingemachte, jetzt wird es auch persönlich, das muss, man kann ja immer schön im Predigten sitzen, ne? so, ich höre mir es mal an, was er so sagt und dann bewerten wir, na ja, heute war es eine drei bis vier oder so. Legt es mal weg und jetzt geht mal zu euch und sagt, also, äh, wie sieht es in deinen Beziehungen aus gerade? Wie sieht es in deiner Beziehung zu deinen Eltern aus, zu deinen besten Freunden? Wie sieht es in deinen Beziehung zu deinen Kindern aus? Wie sieht deine Beziehung aus zu deinem Ehepartner, zu deinem, zu deinem Partner? Kracht es da? Ist es da vielleicht so, dass ihr so knapp am Abgrund steht und oder vielleicht hängt ihr beide schon am Abgrund und haltet euch nur eine Hand? Ihr wisst nicht, weiter... Ist es so. Ich hatte es zutiefst berührt, als bei der ähm, bei dieser Gebetsnacht, die wir an, an Gründonnerstag hatten in Zinken, wo es Gebetsstationen gab und jemand auch seine Ängste äh, formulieren konnte. Na, hieß, äh, an, an, konnte man auf so ein Blatt schreiben und dann einen, einen, einen kleinen Baum hängen. Und äh, da, da stand auf einem dieser Blätter schon Ich ja, habe Angst davor, dass unsere Ehe zerbricht, dass unsere Beziehung zerbricht vielleicht stehst du da und hast genau diese Angst auch und du sagst, ich weiß nicht weiter. Vielleicht ist es aber auch so, dass du Wunden hast aus der Vergangenheit, wo dein Herz zerbrochen ist, zutiefst zerbrochen ist. Und du dich auch gar nicht mal auf Neues einlassen kannst, auf neue Freundschaften und Beziehungen. Wenn das alles dein Bedürfnis ist, dann ist es jetzt für dieser Vers aus dem, aus dem Psalmen, da heißt es einmal Psalm 147, der Herr Heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Der Herr heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Also Achtung, es ist nicht falsch, sich Hilfe bei Menschen zu suchen, das will ich gar nicht sagen. Natürlich guten Seelsorger zu haben, guten Therapeut zu haben, gut, überhaupt jemanden zu haben, eine gute Freundin, mit der man sich ausquatschen kann oder sonst was. Oder mit den Eltern mal ausquatschen. Alles gut. Aber wenn ich von dieser, auch dieser therapeutischen Beziehung wieder alles erwarte, wird schief dann können auch die zum Ersatzgott werden. Nein, geh zu Jesus, geh zu diesem Gott, der dir sagt, ich heile dein zerbrochenes Herz. Und ich will euch zwei Beispiele nennen, wo das der Fall war, wo jemand das erlebt hat. Ich habe ein Ehepaar aus meiner letzten Gemeinde, da war ich ungefähr zehn Jahre in der Nähe von Karlsruhe, und da war ein Ehepaar, die sind ungefähr 15 Jahre älter als ich, und diese, die Ehe äh, war sehr am Kriseln, und sie waren ziemlich am Ende. Und dann wurden sie eingeladen zu einem Wochenende, Sie wussten gar nicht ganz genau, was das ist. Irgendwas Christliches halt. Na gut, gehen wir halt mal hin. Ich war irgendwie offen dafür. Melden sich an und stellt sich heraus, dass es so ein Grundlagenseminar war zum Thema Glaube. Also so eine Art Glaubenskurs, wie wir das auch sagen manchmal. Und in, äh, Sie hören da also so grundlegende Dinge, ich sage jetzt mal Crashkurs, ja, so in die, in die Richtung. Und am Ende dieses Wochenendes geht es wirklich ans eingemacht. gesagt, legt bitte jetzt mal all eure Schuld, all euer Versagen aber auch all eure Wunden vor Gott. Und dann gebt euer ganzes Leben, euer ganzes Herz diesem Jesus. Und das tun die beiden, tun die wirklich. Sie ähm, sind wahrscheinlich selbst ein bisschen überrascht gewesen bei so einem kurzen Wochenende, aber sie, sie tun das, sie wagen das und sie erleben Heilung in ihrer Ehebeziehung. Sie sind heute noch verheiratet und miteinander unterwegs. Gott kann heilen, wirklich. Ich muss nur zu ihm kommen. Ich muss immer wieder zu ihm kommen. Ich weiß, dass es nicht immer so läuft. Es ist auch nicht immer so, dass es so, so schnell geht alles. Ja? Ich habe ein zweites zweite, äh, Beispiel, das ist äh, von ihm her, Phil, oder eigentlich Philipp. Sein Name ist eigentlich Philipp Oprigevich. Ähm, er ist Rapper, christlicher Rapper, und er, er singt ähm, also interessante Texte, und er singt auch von seiner Beziehung zu seinem Vater. Und äh, Phil der Elephant heißt er, falls ihr ihn mal googeln wollt, also Phil da Elephant. Und er hat eine interessante Vaterbeziehung. Sein Vater hat ihn immer mit dem Gürtel geschlagen. Also so richtig brutal. Und ähm, ich, mir, ich kürze es ab. Ähm, er ist dann so als Jugendlicher, er sagt selbst, er war dann Anarchist. Also Anarchisten sind die Leute, die sagen, mir kann keiner mehr was sagen. Es gibt gar keine Regeln mehr. Ja, ich mache, was ich will. Und irgendwie durch ein Wunder kommt er zum Glauben an Jesus. Und er erfährt die Liebe Gottes, er erfährt die Vergebung Gottes. Und ihr merkt plötzlich, wie ein, ein, ein Loch im Herzen aufgefüllt wird von ihm. Und dann fängt ein Heilungsprozess an. Und äh, Achtung, die Beziehung zu seinem Vater, zehn Jahre nachdem er diesen Schritt mit Jesus gegangen ist, ähm, fängt diese Heilung an. Dass die Beziehung zu seinem Vater ähm, sich verändert. Ich erzähle euch das. Er schreibt seinem Vater einen Brief. Irgendwie wird ihm bewusst, Moment, mir wird vergeben, ich habe diesen Gott, der mir alles schenkt, kann ich eigentlich dabei stehen bleiben, nicht auch meinem Vater zu vergeben? Also muss ich das jetzt nicht eigentlich auch? Und er schreibt einen Brief. Und er schreibt dort, ganz kurz, Vater, ich vergebe dir, ich habe dich eigentlich lieb und bla bla. So, schreibt diesen Brief. Und es kommt äh, kurz Zeit später zu so einer Familienfeier, Geburtstag. Und es gibt natürlich, da gibt es irgendwie so ein Buffet oder so, sie, sie sehen sich, aber sie wechseln kein Wort miteinander. Die Feier geht gegen Ende und der Vater sagt zu ihm, du, dein Auto ist doch kaputt, kann ich dich heimfahren? Und der Philipp, der sagt, ja okay, fahr mich heim, es sind so acht Minuten ungefähr bis zu seiner Wohnung. Er sitzt also neben seinem Vater und sie unterhalten sich in diesen acht Minuten übers Wetter. Toll, so sind Männer manchmal, ja. So, übers Wetter. Der Philipp steigt aus aus seinem Auto, er steigt aus und ist wütend auf sich, und er beschreibt es, ihr könnt es auf YouTube mal gucken, er beschreibt es, er, er sagt, ich war wütend auf mich selbst, weil ich äh, so feige war, meinen Vater auf diesen Brief anzusprechen. Und kaum denkt er das, lässt der Vater die Fensterscheibe der Beifahrerseite runter, und brüllt ihm zu und ruft ihm zu, äh, du Philipp, wegen dem Brief, den du mir da geschrieben hast. Also ich denke so ähnlich, Fenster runter, quietschende Reifen, weg. <lacht> ganz schnell weg. Ist ja peinlich irgendwie, ne? Das ist ja schon ein Stück, ich öffne mich. So kann Männerkonversation -Konver manchmal aussehen. Also wir kommen, ja und das ist ein Beginn. Und äh, heute spricht Philipp von seinem Vater, er ist ein ganz lieben, liebevollen Vater. Und auch Opa, der, äh, genau, wo die Beziehung wirklich geheilt worden ist, weil Vergebung in die Beziehung kam, weil dieser Gott in diese Beziehung kam, weil Jesus, der ist, der zerbrochene Herzen heilt. Also nochmal, wo stehst du gerade? Gibt es da was in deinem Leben, wo du sagst, ich möchte das angehen? Und ich gehe bewusst nicht nur an uns, auf die Ehepaare hier ein oder sowas. Ja? Ich denke auch an manche Jugendlichen, wer weiß. Keine Ahnung. Wie ist deine Beziehung zu deiner Mutter, zu deinem Vater? Wie ist es zu deinem besten Kumpel, deiner besten Freundin? Kriselst da? Gibt es da vielleicht auch manche Verwundungen und manche Verletzungen, die da entstanden sind? Dann lade ich dich ein, dass du das beim Wort nimmst und dir das sagen lässt, was da im Psalm heißt. Der Herr heilt dich, der du ein zerbrochenes Herz hast und verbindet deine Wunden. Und wir wollen bei so einem Gottesdienst auch praktisch werden, wir wollen ganz praktisch werden und deswegen werden wir nach dem Gottesdienst was anbieten. Wir werden anbieten, dass äh, zwei Ehepaare aus dem Seelsorgeteam, die ja den Gottesdienst auch mit vorbereitet und geplant haben und gestalten, ähm, die zwei, zwei Paare werden, eine, ein Paar dort, dort raus und eins in der Sakristei, also im Raum hinten dran, ähm, werden Gebet anbieten. Und vielleicht seid ihr in einer Situation als Paar oder bist ganz einfach, einfach alleine da und du merkst, da ist so eine Wunde und ich möchte, dass dieser Gott da hineinkommt. Ich möchte jemand, dass mir das zuspricht, jemand ganz persönlich und ich möchte, dass jemand um Heilung betet für mich und meine Beziehung oder eben um mein kaputtes Herz. Dann kannst du das tun nach dem Gottesdienst und ich sage es nochmal, manchmal ist es so, es gibt, es gibt dieses, diesen griechischen Begriff des Kairos, also das dass ähm, die, die günstige Gelegenheit, die Gelegenheit, die Gott gerade schenkt. Und vielleicht ist dieser Gottesdienst genau so etwas bei dir gerade, wo du sagst, jetzt hat mich was berührt. Und jetzt, Achtung, wenn dich so Gott angesprochen hat, geh jetzt nicht heim und sagst, das war's. Sondern dann nutzt das und dein Lied singen. Wir wollen dir das Lied singen von den Wundern, die du tust auf unserem Leben und die du tun kannst. Amen.